0: Herzlich Willkommen hier zum neuesten Video. Ich bin Emanuel Erck, Beziehungscoach und heute sprechen wir über das ganze Thema Konflikte und Streit, was jedes Paar unbedingt tun sollte, wenn sie einen großen Streit miteinander hatten und was der Weg ist, wie sie auch nach großen Streitigkeiten nicht nur wieder zueinander finden, sondern ihre Beziehung noch vertiefen und ihre Verbindung stärken können. kann sein, dass wenn du dieses Video anklickst, dass du vielleicht aktuell in einer solchen Situation bist, dass ihr einen großen Streit hattet in eurer Partnerschaft oder du mit einem potenziellen Partner eine große Auseinandersetzung hattest und du dich fragst, okay, wie können wir an der Stelle wieder zueinander finden? Aber es kann auch sein, dass generell dich dieses Thema interessiert und du schon einige Konflikte in deiner Beziehung hattest und immer noch das Gefühl hattest, irgendwie haben wir danach nicht wirklich wieder zueinander gefunden oder eine nachhaltige Lösung dafür gefunden, sondern es hat sich so ein bisschen angefühlt, als ob wir für den Moment wieder Frieden haben aber das Problem so ein bisschen aufgeschoben haben und aufgeschoben ist eben nicht aufgehoben. Und so geht es ganz vielen bei großen Streitigkeiten, weil wir oft nicht wirklich dahinter kommen, um was ging es jetzt hier in diesem Streit, sondern wir haben da quasi so ja unsere Mechanismen, denen wir nachgehen, aber zu einer wirklichen Lösung kommen wir nicht. Und das liegt daran, weil die meisten gar nicht erkennen können, auf, auf einer tieferen Ebene, um was es ihnen in Konflikten und Streitigkeiten eigentlich geht, also was der wirkliche Kernkonflikt ist, sondern sie verlieren sich oft in der Symptomebene, in dieser Oberfläche des Ganzen. Aber was ich genau damit meine, das werden wir Stück für Stück besprechen. Bevor wir jetzt auf die genauen Streitdynamiken eingehen, möchte ich nochmal vorweg sagen, dass Streit nichts Schlimmes ist in einer Partnerschaft. Beziehungsweise vielleicht anders gesagt Konflikte. Also sich wirklich natürlich anschreien oder total ausfallen werden, ist sehr schlimm für eine Beziehung und verletzend und irritiert eine Partnerschaft. Aber eine gesunde Art, sich auseinanderzusetzen mit dem anderen, für sein Bedürfnis einzustehen und genauso das andere Bedürfnis des anderen wahrnehmen zu können und gemeinsam nach einer Lösung schauen zu können, ist, ist wichtig. Also einfach dieses, wir verstehen uns blind und alles passt, ist meistens unrealistisch, weil es treffen zwei Menschen aufeinander mit unterschiedlichen Bedürfnissen, unterschiedlichen Konditionier Konditionierungen aus einer unterschiedlichen Familiengeschichte und auch unterschiedlichen Beziehungserfahrungen. Das ist ganz normal, dass es da in einer Partnerschaft eine, eine Anpassungsphase gibt sozusagen. Ja? Und da sind Konflikte vollkommen nachvollziehbar. Also hab davor keine Angst, schreck davor nicht zurück und verliere dich auch nicht in irgendeinem so komischen Ideal. Von wegen, in einer guten Beziehung ist immer alles friedlich und alles ähm, harmonisch. Das sehe ich überhaupt nicht so. Sondern eine gute Beziehung ist lebendig und das hat auch damit zu tun, dass man sich auseinandersetzt miteinander und dass das kein Problem ist. Über was wir aber heute in dem Video sprechen, sind eher destruktive Streitigkeiten. Das heißt Streitigkeiten, die einfach sehr groß werden, wo man sehr verletzend wird und wo man den Kontakt zueinander verliert. Denn was eine Qualität ist, eines gesunden Konfliktes ist, wir haben genug Kapazität, um beieinander, also in Verbindung miteinander zu bleiben. Also das heißt, was ich damit meine ist, dass du trotzdem noch Kapazität hast, den anderen zu hören und auf den anderen eingehen zu können und dass ihr nicht in so einen Aggressor- und in die, so einen Verteidigermodus kommt. Dass ihr euch nur noch bedroht, nur noch angegriffen fühlt von der anderen und nur noch zurückschlagt. Also vollkommen unbewusst seid in eurem Umgang miteinander und euch gegenseitig eigentlich als Bedrohung wahrnehmt sondern was ein gesunder Konflikt ist, ist, ihr habt noch Liebe füreinander. Ihr seht den anderen, ihr seht den anderen in seiner Unterschiedlichkeit, in seinem Bedürfnis und könnt dem auch Raum geben und seid nicht so daran festgehalten, euch durchzusetzen oder dass ihr unbedingt Recht haben müsst. Und hier kommen wir schon mal zu dem ersten wichtigen Punkt. Streitigkeiten oder gerade so starke Streitigkeiten haben sehr viel zu tun mit diesem Kampf um sein Recht ich bin richtig und du bist falsch. Das ist so ein bisschen die Überschrift, die viele in ihren Streitigkeiten begleitet. So wie ich das sehe, so wie ich das möchte, ist es richtig und das, was du möchtest, ist falsch. Das muss gar nicht so direkt ausgesprochen werden, sondern es geht auch vollkommen nonverbal. Aber diese starre Haltung in, einer, in, in einem Konflikt führt natürlich zu einer Explosion. Und hier ist mich wichtig, es gibt niemals so etwas wie du hast recht oder du hast recht, sondern unsere Konflikte, unsere inneren Dynamiken sind sehr viel komplexer, als dass wir sie unterteilen können in richtig und falsch, in schwarz und weiß. Und das heißt, was mit der inneren Entwicklung dazu kommen kann, ist, dass ich nicht nur einstehen muss für das ist mir wichtig und dafür muss ich eintreten und das muss ich durchsetzen, sondern was ein Zeichen ist von einer gesunden Entwicklung ist, dass ich gleichzeitig, wenn ich für mich einstehe, auch Neugierde habe dafür, Warum mein Partner die Welt anders sieht, warum mein Partner etwas anderes möchte und habe Verständnis oder Raum dafür, das wirklich zu entdecken. Und das kommt natürlich ein bisschen vom Thema, ist ein bisschen vom Thema abhängig. Bei manchen Sachen fällt einem das vielleicht leichter, aber bei anderen Sachen ist das genau quasi unser Kryptonit. Es ja, ist genau so dieser Bereich, wo wir es gefühlt nicht aushalten, wenn eben gerade Kernthemen bei uns getriggert werden. Aber um das alles besser zu verstehen, lass uns mal Stück für Stück so ein, so ein Ziermesser so eine Streitigkeit auseinandernehmen und mal die einzelnen Schritte durchgehen, die normalerweise bei Konflikten in Partnerschaften immer wieder sich wiederholen. In Konflikten ist es normalerweise normalerweise so, dass nicht beide sofort an die Decke gehen, sondern es gibt immer einen, der zuerst getriggert ist durch irgendetwas im Außen. Das kann, da kannst du jetzt nehmen, was auch immer es vielleicht bei euch in der Beziehung ist. Ich nehme immer diese ganz platten Beispiele. Sagen wir jetzt einfach mal, jemand hat den Müll nicht rausgebracht. Dann, natürlich ist das für die meisten Beziehungen nicht das Thema, wer jetzt den Müll rausbringt. Aber häufig ist es auch so, dass wir wirklich uns, dass der Start von solchen Streitigkeiten mit so Alltagskonflikten losgeht und sich dann immer weiter hochspielt. Das heißt nochmal, der Erste fühlt sich getriggert. Du hast den Müll nicht runtergebracht, ja. Du hast nicht das gemacht, was ich dir aufgetragen habe oder das, was ich vielleicht unausgesprochen, das ist auch häufig, ne, unausgesprochen von dir erwarte, ja. Und fühlt sich dadurch angetriggert und beginnt dann den anderen dafür, Vorwürfe zu machen. Das gibt es auch auf verschiedene Arten und Weise. Ich kann direkt einen Vorwurf machen. Dann gibt es diese schöne passiv-aggressive, ja, so, so durch die Blume. So Wolltest du nicht noch irgendwas machen? Ja? Hast du nicht vielleicht an der Stelle irgendwas vergessen? Was habe ich dir gestern gesagt? Ja? <lacht> ja? Oder es gibt halt direkt dieses, hey, wieso bringst du den Müll nicht runter? Immer sage ich dir das wieder, immer das Gleiche. Oder man ist ganz still und bringt selber den Müll runter und macht quasi durch seine Ausstrahlung, <lacht> während man ganz trotzig den Müll runterbringt, dass man quasi so den Vorwurf macht. Also da gibt es verschiedene Arten und Weisen, wie wir auf den Träger reagieren können. Abhängig immer von unserer inneren Dynamik. Jetzt kommt der nächste Step in dem Streit. Weil jetzt wird der Partner involviert. Weil meistens an der Stelle wird der andere getriggert. Der andere wird dann getriggert an dieser Stelle, dass er heißt, es wahrscheinlich meistens ungerecht findet. Ne? Jetzt beginnt dieser Kampf ums Recht haben. Ne? Wer sieht die Welt richtig? Bei wem ist okay? Der fängt an und sagt so: Hey, weißt du, was ich alles getan habe? Weißt du, wie ich habe gestern den ganzen Tag gearbeitet oder was auch immer. Ich habe so viel zu tun, ich habe so viel im Kopf und du kommst jetzt mit deinem blöden Müll. Ja? So. Das heißt, der andere fühlt sich ungerecht behandelt und geht in die Attacke gegenüber seines Partners oder seiner Partnerin und sagt, du bist falsch, dass du unbedingt von mir möchtest, dass ich diesen Müll runterbringe. So, und jetzt beginnt dieses Ping-Pong-Spiel, was sich immer weiter hochfährt. Dann ist der andere attackiert und denkt sich, du bringst den Müll nicht runter und jetzt gibst du mir dafür noch einen auf Decke, Deckel. Wie kannst du nur? Und dann geht es wieder zurück, ja? Und das heißt, aus dieser Kleinigkeit schaukelt sich immer weiter die Dynamik hoch, ja? Und was hier nochmal wichtig ist, dass die meisten keinen Zugang haben, um was es ihnen eigentlich im Kern wirklich geht. Und das nehmen sie meistens in ihrem Bewusstsein gar nicht wahr, sondern es zeigt sich einfach nur in irgendwelchen Konflikten. Und da möchte ich dir allgemein sagen, ein Konflikt ist immer nur, dafür ein, ist immer nur ein Zeichen dafür, dass irgendein Bedürfnis in dir aktuell nicht gedeckt ist dass irgendein Bedürfnis von dir keinen Raum hat. Und dann beginnt es, dass es sich auf so unbewusste Wege irgendwie versucht durchzusetzen. Und dabei hat es meistens überhaupt nichts mit, der Streit, mit dem Streitthema an sich zu tun. Also es geht wirklich niemals um irgendeinen blöden Müll, um eine Zahnpasta oder wer die Kinder abholt oder irgendwie so ein Quatsch. ja. Sondern es gibt immer tiefere Bedürfnisse, die an der Stelle nicht gedeckt werden. Und wenn unsere tieferen Bedürfnisse nicht gedeckt werden, fangen wir an, quasi uns über unsere Wünsche sozusagen in, in Streit zu kommen. Ja, das heißt, ich habe den Wunsch, bitte bring die Müll raus und sowas und der tut es wieder nicht. Und das triggert mich aber erst, weil dann, wenn das drunterliegende Bedürfnis nicht, dauerhaft nicht gesehen wurde. Was ist das in dem Fall? Hier hat es sehr viel damit zu tun, dass man quasi das Bedürfnis hat, gesehen oder verstanden zu werden. Das ist mir wichtig und ist es ist für mich gekoppelt, dass, wenn ich dir wichtig bin, dass du darauf Rücksicht nimmst. Dass du darauf achtest, dass das die Wohnung ordentlich ist, dass deine Sachen nicht rumliegen oder was auch immer. Ja? Das heißt, das ist so einfach ein, ein innerer Parameter, den wir haben. Ja? Wenn du mich liebst, dann achtest du darauf. Und was berührt wird, ist, wenn der andere es das ignoriert, dass wir uns verletzt fühlen. Wir fühlen uns an dieser Stelle meistens nicht gesehen und nicht geliebt. Und das berührt eine ganz, ganz tiefe Wunde, unser sogenanntes Liebestrauma, könnte man sagen. Den Schmerz darüber, an gewisser Stelle, gerade in frühester Kindheit, nicht die Liebe bekommen zu haben, die, die wir bräuchten. Und das wird aktiviert. Und dann passiert, dass wir eben in Überlebensstrategien kommen. Das heißt eben in Kampf oder Flucht. Das heißt, wir attackieren den anderen und dann kämpfen wir darum. Und die Streitigkeiten nehmen natürlich kein Ende, weil es nicht um den Müll geht. Sondern weil wir nicht schaffen, das, was darunter liegt, zu kommunizieren. Und das nämlich zurückhalten, weil da, da müssten wir uns wirklich verletzlich machen. Da müssten wir nicht unsere Bedürftigkeit zeigen, unsere Verletzlichkeit, die Gefühle, die da sind. Ja, das heißt, was wichtig wäre bei solchen Streitigkeiten, und jetzt kommen wir ein bisschen zum zu Lösungsweg, ist, sich besonders nach der Streitigkeit den Raum nehmen und die Zeit nehmen zu gucken, welches Bedürfnis hat mein Partner an dieser Stelle von mir nicht gesehen? Welches Bedürfnis wurde an der Stelle nicht geachtet? Und darüber sich auszutauschen, ohne Vorwurf, weil hier muss ich natürlich was sagen, ein Bedürfnis ist kein Anspruch. Das heißt, Ansprüche oder Erwartungen an den anderen zu haben, ist nicht Sinn der Sache. Der andere ist nicht dafür da, irgendetwas für dich machen zu müssen, ja. Also diese Haltung alleine wird nie zu etwas führen. Und gleichzeitig ist es natürlich dennoch wichtig, in einer Partnerschaft die Bedürfnisse voneinander zu achten. Das nennt sich Liebe <lacht> unter anderem, ja. Rücksicht aufeinander zu nehmen, daran Interesse zu haben, dass es dem anderen gut geht, ja. Aber das ist eigentlich unsere natürliche Bewegung, wenn wir einander lieben und in Verbindung miteinander sind. Ja, Das heißt, nochmal nach, nach dem Streit, sich wirklich Raum nehmen und zu gucken, warte mal, was war mein drunterliegendes Bedürfnis? Was habe ich eigentlich vielleicht zurückgehalten an der Stelle? Was habe ich selbst nicht wahrgenommen an dieser Stelle? Und sich darüber austauschen. Und genauso die andere Seite, also derjenige, der jetzt in meinem Beispiel den Müll runterbringen sollte, der merkt eigentlich so, puh, ich fühle mich total überfordert aktuell. Ja, so also Ich fühle mich irgendwie alleine. Ich fühle mich nicht verbunden zu dir. Ich habe das Gefühl, nur funktionieren zu müssen. Und ich wünsche mir einfach mal halt, ich wünsche mir einfach mal da sein zu dürfen. Ich wünsche mir einfach mal, auch geliebt zu werden an der Stelle, wo ich nicht den Müll rausbringe, wo ich das vergesse, wo ich einfach überfordert sein darf. Ja? Und indem ihr das kommuniziert und euch darin zeigt, wird sich das Ganze entspannen. Weil dann werdet ihr rauskommen aus diesem ganzen Thema, ich habe recht, ich bin richtig und du falsch. Sondern ihr werdet euch beide sehen können in dem, wo es euch wirklich darum geht. Und könnt dann auch darauf mehr Rücksicht nehmen. Und das Spannende ist, dass unsere tiefer liegenden Bedürfnisse meistens schon erfüllt oder gedeckt werden an der Stelle, wo wir sie selber wahrnehmen und sie in Kommunikation bringen können. Wo wir selber wahrnehmen, okay, darum geht es mir und dann kann ich mir, kann ich darin mich zeigen. Ja? Das ist bereits eine Form, indem ich mir Zeit nehme, dafür zu gucken, was in mir vorgeht. ist bereits eine Form von Liebe oder Selbstliebe. Ja? Und Was es uns bei den meisten Bedürfnissen im Kern geht. Und ich bin entspannter mit dem anderen. Dann beginnt nämlich auf einmal, dass ich Kapazität habe. Und auf einmal merke ich, ach krass, jetzt sehe ich dich erst. Jetzt sehe ich mal deine Überforderung. Merke halt, wie unwichtig für dich der Müll an der Stelle ist, weil dich gerade ganz andere Dinge beschäftigen. Und ich kann erkennen, dass kein Partner auf dieser Welt eigentlich die Intention hat, mich zu verletzen oder mir weh zu tun. Das ist ein psychopathisches Verhalten. Ja, und die meisten Menschen sind keine Psychopathen, ja, der größte Teil zumindest. Ja. Das heißt, wir haben im Kern niemals bewusst die Intention zu sagen, ah, jetzt mache ich irgendwas, um dir richtig weh zu tun. Das heißt, dass wir uns meistens nur verletzt fühlen von dem anderen, wenn dessen Überlebensstrategien aktiv sind. Das heißt, es ist so unbewusst, dass wir uns von dem anderen verletzt fühlen. Da können wir auch bei unserem Beispiel bleiben. Dem einen ist es wichtig, dass, du, dass er sagt, bitte tu das und das und das. Ne? Alles muss seine Ordnung haben. Ne? Alles muss genau nach einem bestimmten Maß, äh, nach einer bestimmten Reihenfolge laufen. Ja? Der Müll muss immer draußen sein oder wie auch immer es da ist. Ne? Das heißt, die Überlebensstrategie, die da drin steckt, ist so ein gewisses Maß an Kontrolle. Ja? Ich muss die Kontrolle darüber haben, wie ja das aussieht, wie es ist und so weiter. Und auch eine Kontrolle darüber haben, dass du das tust, was ich dir sage. Und bei dem anderen, zum Beispiel, kann es dann diese Überlebensstrategie sein, ich gehe in den Rückzug. Und ich ich, ich, ich versuche ich werde einfach taub, weil mir ist alles zu viel und deswegen, ich sehe nicht mal, was dir irgendwie wichtig war, ich habe das gar nicht gehört und ich gehe so in diesen Rückzug. Und das sind die Überlebensstrategien von beiden, die einfach gerade aktiv sind, die einander triggern und den Streit provozieren. Keiner von denen ist morgens aufgestanden und dachte, heute trete ich meinen Partner mal richtig in den Hintern. Das machen wir nicht. Und das ist der andere Aspekt, der so wichtig ist in Konflikten, um wirklich das ganze Bild zu sehen. Zu merken, ach warte mal, hier geht es ja gar nicht darum, dass mir hier irgendjemand wehtun will oder irgendjemand schaden will. Sondern das ist einfach unsere Überlebensstrategien, die uns an dieser Stelle begegnen. Und dann entspannt es sich und wir können anders miteinander umgehen. Wir können eigentlich ganz simpel sagen, dass sich gerade in Streitigkeiten oder in destruktiven Streitigkeiten zwei verletzte Kinder zeigen. Ja? Also die die unsere inneren Kinder gehen in Kampf miteinander. Sie führen diesen Kampf um ihre Bedürfnisse, um das, was ihnen wichtig ist, auf einer tief unbewussten Ebene. Aber das ist meistens einfach nur etwas, wodurch mehr Verletzungen entsteht, wo wir nicht wirklich zueinander finden, wo wir nicht wirklich einen gesunden und konstruktiven Ausweg füreinander entdecken. Und wenn ihr bewusst an Konflikte rangeht und euch dafür wirklich Zeit nehmt, auch Zeit in der Reflexion nehmt, können Konflikte wirklich Heilungspotenzial haben und euch immer wieder mehr zu euch führen und auch mehr zueinander führen, dass ihr Zeit habt, auf tiefere Ebene euch zu verbinden. Konflikte sind nicht das Signal, deswegen, dass ihr sagt, oh, hier in unserer Beziehung läuft irgendwas falsch. Sondern Konflikte sind Signale, wir verlieren uns hier gerade. Wir sind komplett gefangen in unseren Überlebensstrategien. Und in unseren Überlebensstrategien sind wir nur, wenn wir uns eigentlich gerade unsicher fühlen. Ja, wenn da eigentlich Ängste da sind, die wir vielleicht gar nicht bewusst wahrnehmen. Und das heißt, dass wir diese Konflikte als Anreiz nehmen müssen, zu gucken, warte mal, an welcher Stelle haben wir uns hier gerade verloren? Warte was was, was bedroht uns hier eigentlich gerade? Was ist uns hier einfach gerade an dieser Stelle zu viel? Ja, und dass wir mal ein bisschen... Zeit uns nehmen, ne? ein bisschen Raum dem Ganzen geben und nicht quasi uns versuchen zu regulieren über Streitigkeiten. Und was mir nochmal wichtig ist, an dieser Stelle zu betonen, dass ein erwachsenes Verhalten bedeutet, ich kann meine Bedürfnisse zeigen. Und viele haben Streitigkeiten auch auf der Basis, dass sie erwarten, der andere soll doch sehen, was mir wichtig ist. Und das ist ein sehr, sehr kindliches Verhalten. Ja, das Kind oder gerade das ganz kleine Kind, das Baby, ist darauf angewiesen, dass Mama sich mit mir einstimmt und wahrnimmt, was brauche ich. Und diese gleiche Sehnsucht tragen wir oft auch als Erwachsene in Beziehungen. Wir denken, wenn der andere mich wirklich liebt, dann weiß er das, was mir wichtig ist. Aber das ist einfach nur eine Grundüberzeugung, das ist ein Glaubenssatz, der einfach nur in frühester Kindheit geprägt wurde, aber der nicht, nichts Erwachsenes und nichts mit der Realität zu tun hat. Weil als Erwachsener ist es so, ich kann mich zeigen in dem, was mir wichtig ist. Ich kann einstehen für das, was mir wichtig ist und ich kann das kommunizieren. Und dann hat der andere auch möglichst Raum oder Platz zu gucken, okay, will ich dir das erfüllen, kann ich dir das erfüllen an dieser Stelle? Aber dieses ganze Nonverbale, ja, das ist absolut Pustekuchen und hat nichts mit einer tiefen Liebe oder Verbindung zu tun, sondern einfach nur mit frühkindlichen Sehnsüchten und Mustern. Zum Abschluss möchte ich noch auf eine Sache eingehen, weil es kann sein, dass du dieses Video schaust und sagst, hey Manuel, das macht alles Sinn, aber mein Partner ist dazu nicht bereit. Ja, das heißt, das ist häufig auch etwas, was mir natürlich im Coaching begegnet. Nicht alle kommen als Paare, die wenigsten kommen als Paare. Der größte Teil unserer Klienten, Klienten und Klientinnen kommen alleine. Das heißt, ist es häufig so in einer Beziehung, dass einer noch nicht bereit ist, dass einer immer offener ist als der andere. Also da kann ich dich auch immer an dieser Stelle beruhigen. Und auch darin steckt natürlich ein Potenzial, wenn du mich schon kennst. <lacht> dass ich natürlich nicht sage, oh, oh, das ist ein Problem, da geht es nicht weiter, sondern natürlich darin steckt auch die Chance. Denn hier beginnt es für dich eben auch die Möglichkeit des Erwachsenwerdens. Ich brauche nicht Mama und Papa, ich brauche nicht das Gegenüber, um etwas für mich klar zu kriegen, um mein Bedürfnis wirklich zu erfüllen, um Zugang zu mir zu bekommen. Das heißt, für viele kann es erstmal wichtig sein in diesem Streitprozess, dass man sagt, ich konzentriere mich auf meine Seite und ich gehe nicht mehr mit rein in diese Dynamik, ja, sondern ich versuche bewusst zu bleiben, ich versuche bei mir zu bleiben und nicht quasi in unseren Streit, in unsere Dynamik immer mit, äh, mit reinzufallen. Und das ist das, was ich im Beispiel meinte. Ne? Wenn einer anfangen würde, gesund kommunizieren zu können, nicht ich will es in den Müll rausbringen, sondern wahrnehmen können, Ah, okay, das ist mir gerade wichtig, so geht es mir gerade. So, und nachfragen kann, hey, wie geht's dir? Warum ist dir das gerade nicht möglich, quasi? Oder hast du es vergessen? Oder, ne? Das heißt, liebevoll auf den anderen zugehen zu können. Dann ist der Streit schon nicht mehr in dem Maße möglich wie vorher. Das heißt, gerade für extreme Streitigkeiten und extreme Konflikte braucht es beide Seiten. Und wenn du gerade in diesem, in dem drin bist, so, aber mein Partner sollte doch auch ja, das ist auch Teil dieser Dynamik. Das ist, dieses, das ist auch wieder dieses trotzige Kind, was da aufkommt, ja, was sagt, Mama und Papa sollen das machen ne, und der andere sollte sich auch bemühen. Ich will nicht alles hier alleine machen müssen. Ne. Also das ist das, was eigentlich in dem Moment aktiviert wird. Aber für deine Entwicklung ist es an der jetzigen Stelle gar nicht zwingend nötig, dass der andere auch alles für sich reflektiert oder sonst etwas, sondern du hast doch ganz viel Material, <lacht> mit dem du erstmal arbeiten kannst. Und ich verspreche dir, dass auf diesem Entwicklungsweg, wenn sich das etwas bei dir verändert, sich auch was bei deinem Partner verändert dann musst du dir keine Sorgen machen. <lacht> ja? Auch bei dem wird etwas bewegt an der Stelle. Und das ist einfach mir nochmal ganz, ganz wichtig zu erwähnen. Und wenn es natürlich dann auf Dauer so sein sollte, über Monate oder Jahre, dass der andere sich komplett verschließt, ja, nicht bereit ist, irgendwie auf die Bedürfnisse einzugehen oder sich überhaupt nicht für deine Bedürfnisse interessiert, dann wird die natürliche Bewegung sein, raus aus der Beziehung zu gehen. Das ist ganz, ganz klar. Aber das passiert meistens nicht. Ja, sondern jeder Mensch hat eigentlich Interesse an Frieden miteinander, am liebevoll Miteinander sein und an einem gewissen gesunden Maß an Harmonie in der Partnerschaft. Das heißt, sobald sich eigentlich meistens einer auf den Weg macht, öffnet sich der andere Stück für Stück mehr und mehr. Also wenn du in, die, in der jetzigen Stelle bist und merkst, ich möchte äh, Unterstützung an dieser Stelle, ich möchte das aufräumen, was da quasi immer wieder passiert, ich möchte da intervenieren, ich möchte nicht eine Beziehung zu ha haben, die ständig geprägt ist von diesen Konflikten und von diesen Streitigkeiten, lade ich dich nochmal wirklich von Herzen ein, im Coaching mit mir und meinem Team zu arbeiten wo wir wirklich in die Tiefe gehen und gucken, welche Muster stecken da drin und was geht es da eigentlich, ja? wie arbeitet man damit, wie kannst du da wirklich dich dem stellen, wie kannst du die Traumata, die da drun, drunter sind, wirklich heilen und aufarbeiten. All das machen wir gemeinsam im Beziehungscoaching. Alle Infos dazu findest du auf immanuelerck.com/coaching. Da findest du den genauen Ablauf, wie es quasi läuft bis zum Coaching. <lacht> Deswegen werde ich das gar nicht so weit erklären, sondern du findest alles auf der Seite, auch mit einem kurzen Video von mir, wo ich nochmal darauf eingehe. Also einfach auf slash coaching und zum Ende mag ich noch eine Sache, noch einen letzten Tipp, dir mitgeben. Und der letzte Tipp ist, gebt euch immer Zeit in Streitigkeiten. Also eine, ein Hauptgrund, warum Streitigkeiten sich hochfahren ist, weil wir nicht die Fähigkeit haben, an einer, an einer bestimmten Stelle, wenn wir merken, der Streit wird zu viel, auszusteigen aus dem Streit. Das heißt, mal in den einfach mal rauszugehen aus dem Ganzen. Also zu sagen, hey, wir diskutieren jetzt hier nicht immer weiter über den Müll und wer was machen sollte und wer schuld ist, sondern wir merken, okay, wir sind total gerade aktiviert, wir sind total irgendwie in unseren, in unseren Überlebensmustern gerade, ich bin voller Wut, ich bin voller Aggression. Und dass ich an der Stelle das nicht auslasse am Partner, sondern das benennen kann merke, okay, das findet jetzt hier gerade so statt und ich ziehe mich jetzt erstmal zurück. Und das ist für viele eigentlich schon die größte Herausforderung, ne? rauszugehen aus der Bindung. Ja? Sich zurückzuziehen und erstmal zu sagen, ich bleibe jetzt erstmal an der Stelle für mich und kämpfe nicht gegen dich. Aber das wäre so ein wichtiger Faktor, wie wir an sich schon mal die Heftigkeit von Streitigkeiten extremst reduzieren können. Wenn beide lernen und wenn beide ein gewisses Maß an Disziplin haben, an einer Stelle sich auseinandergehen zu können. Und das ist noch nochmal das andere. Also es braucht häufig mal, dass man noch eine Nacht drüber schläft oder auch mal zwei Nächte drüber schläft und sich dann erst über das Ganze austauschen kann, was ich erwähnt habe. Also für viele ist es auch einfach wichtig, in, in Streitigkeiten zu lernen, mal auf sich gestellt zu sein nicht das mit dem Partner lösen zu müssen, nicht direkt eine Lösung zu finden, sondern auszuhalten, dass da ein gewisses Maß an Spannung ist, eine gewisse Diskrepanz zwischen beiden, dass beide erstmal Zeit für sich brauchen, um zur Ruhe zu kommen und dann wieder miteinander sprechen zu können. Also auch das ist eine Sache, die du für dich prüfen kannst in deinen Konflikten, wie viel Platz kann ich dem anderen quasi lassen oder bin ich immer wieder in diesem Lass uns das jetzt klären Modus. Ja, soviel erstmal zu den Streitigkeiten. Schreib mir wieder immer gerne in die Kommentare, was du für dich mitgenommen hast hier in diesem Video, was du für dich gelernt hast, was für dich vielleicht wichtige Punkte waren. Das würde mich sehr interessieren. Und schreib mir auch gerne, wenn du noch weitere Fragen hast zum Thema Streit oder noch vielleicht spezifischere Streitsituationen, dass ich nicht immer nur über den Müll spreche. <lacht> Ansonsten freue ich mich, wenn du den Kanal abonnierst. Teile gerne dieses Video mit allen liebsten Menschen und Paaren in deiner Umgebung. Gib dem Video einen Daumen nach oben und ich freue mich drauf, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen im nächsten Video. Ich wünsche dir bis dahin alles, alles lieber, deine Emanuel.